0: Papo de Boteco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para entrar em uma edição super especial do nosso podcast O Papo de Boteco. Hoje, nossa edição de número 72 ou 73, ou 70 alguma coisa, tanto faz, é 70. É, eu quero estar aqui e agradecer a todo mundo, porque quando a gente completa mais um ano de vida, é sempre algo muito especial. E o nosso podcast completou aí o seu aniversário, seu primeiro aniversário, e graças aqui aos esforços de duas pessoas que estão aqui junto comigo, né, uma ali que está assumindo e faz as apresentações sempre, manda as faltas e tal, briga comigo sempre, mas sem principalmente essas duas pessoas que fazem parte da equipe do Cinema de Boteco, a gente não estaria aqui hoje. né? Obviamente, vocês que estão aí acompanhando essa transmissão, tem o seu papel fundamental nisso. É, a gente poderia estar tá aqui, trocar uma ideia sozinho, e de boa, a gente ia se divertir do mesmo jeito. Mas, quando existe a companhia, quando existe aí a audiência de vocês, a parada fica muito especial. Então, a todos os ouvintes, muito obrigado. Mais uma salva de palmas, se é que a gente pode bater palma ao vivo aqui, né para Dani Pacheco, que faz um trabalho espetacular aqui. Dani, você é foda, muito obrigado por isso. E, senhor Lucas Siqueira, vulgo <risos> torresmo atômico agora, ah, com não. seus comentários super pontuais, seus comentários é, que as pessoas gostam, se identificam, né? comentários pouco polêmicos, hum. esse óbvio aí, assim, é bacana, é bacana, tipo, é o cara do mistério aqui no Cinema de Boteco, e para quem não sabe, o Lucas também é o responsável por fazer nossas artes, então, a vocês dois aí, mano, salva de palmas, vocês são foda. muito obrigado, e
0: bora lá, se apresentem aí. Dani, por favor. Ah, tá. É, oi, pessoas, oi para todo mundo aqui que tá participando do chat, nosso público cativo, já temos nossos fãs fiéis, lindos, tem o Túlio retardado, que sempre faz coisas idiotas, e é responsável por, por todos, todos os nossos atrasos, é o Túlio. Então, não é culpa, corpo, mas é culpa corpo. é culpa. Todos é, não. A maioria. Todos não. <risos> é, a maioria, né? Porque nem sempre o Túlio, é, o Túlio não participou de todos os programas. São todos que ele participou ou atrasaram por causa dele. <risos> ah, e falando em aniversário do, do podcast, tem que dar aniversário para Túlio, porque foi aniversário dele no dia 16, 16 17. Sempre esqueço. 16. No dia 16 foi aniversário do Túlio, foi aniversário dele. Ele fez o skincare hoje até... Olha que, que chique.
1: Eu não, né? Fizeram por mim, né? A,
0: é, mas você gostou.
1: Ah, gostei, é claro. Quando a gente tem o uma, mulher, uma pele renovada, você vai falar, não,
0: <risos> Quero eu de eu fazer skincare. Eu eu fazer skincare, igual os famosos, que colocam aquela máscara esquisita no rosto. Não, eu
1: fiquei com a máscara verde, cara. Eu fiquei com a cara verde. Eu queria ter tirado foto. Eu ah,
0: você fez vida. com aquela máscara verde? Com aquela coisa verde? Aquela verde? Ah, tá. Achei que você tinha feito aquela que é uma coisa de plástico. Não. Eu Foi doido.
1: Ardeu pra caralho,
0: mas tudo bem. <risos> Ai, gente. A Júlia já te zoou, tá? A Ju, Juliana. 40 anos, né, Túlio? Sacanagem.
1: sem nem o que dizer, Ju sem nem o que dizer. Hum.
0: Aqui ah, que bonitinho, ó. Tá vendo? Nossos fãs, olha a Eide. O que seria da minha pandemia se assim, a live do cinema de boteco? Uh... Obrigada, Eide. A Eide é ótima. A Eide sempre comenta em todos os nossos posts na comunidade. A Eide é super ativa. Quem mais? O Caio mandou parabéns pro Túlio. Parabéns, Túlio. Ai, ah, adorei a, a fotinho aí. do Caio. É o Batman. Adorei. A Karen já mandou alguma coisa? O Turo já não apareceu no dia do aniversário dele e ainda atrasou para o podcast, clássico. É isso aí.
1: Beijo, Karen, beijo.
0: Rogério mandou aqui, ó, atraso gera expectativa, estratégia. Não. <risos> <risos> Dani, que tem que se apresentar, É, mas é isso, gente. Deixa eu me apresentar, né? Fiquei falando só do programa, gente, eu sou a Dani né é, também estou aqui desde o início com o pessoal e eu me divirto eu acho muito legal fazer esse podcast a gente está fazendo toda semana a gente só só folgou no final do ano né Natal ano novo né porque somos né somos gente somos gente como vocês então precisamos de umas férias mas tirando isso tivemos programas todas as semanas então é assim porque nós gostamos muito não é só pelo prazer de falar sobre o cinema mas é para para conversar com vocês que é super legal assim como vocês gostam de conversar com a gente, né, nós também adoramos, também adoramos responder as perguntas de vocês, os comentários então é super divertido que venham mais, sei lá quantos, né já, já temos mais de 100 seguidores só no Spotify, no YouTube a gente já passou a marca de 4 mil inscritos 4 oh, mil! Yay! E é isso, valeu gente, vai Lucas, torresmo atômico
2: Bom, primeiramente, boa noite, Danice, boa noite, Intúlio. É sempre um prazer estar aqui com vocês né, para falar de cinema. E queria agradecer a vocês dois né, pela, pela gana com que vocês levam, não só esse programa aqui, mas todo esse canal. Eu acho louvável o trabalho que vocês fazem. Queria agradecer também as pessoas que, que participam aí, que elas abrilhantam essa discussão, né? elas que fazem isso aqui girar e convidá-los, né, a pegar aí um guaraná de adulto, né, um biricutico aí, porque todo mundo sabe que festa de um ano é uma celebração os adultos, né, qualquer festa de um ano, você vai lá para tomar cerveja, tomar né, um negocinho, tal, tá? então faço o convite aí para todo mundo que, que possa pegar aí um biricutico para nos acompanhar aí nesse, nesse flashback maravilhoso que vai acontecer hoje. Biricutico? Biricutico, velho. Botequeiro, velho, que fala minduca, fala biricutico, velho. Pinuca Justo,
1: bacana Bom Dani Pacheco, vamos lá Você lembra como foi que começou esse
0: podcast aqui? Como que a gente teve essa ideia? Oh, eu lembro Só Da gente querendo criar algum conteúdo Para o YouTube Não era nem podcast que a gente estava pensando que a gente queria criar um conteúdo para o YouTube Para a gente conseguir mais inscritos e tal e aí, a gente pensou, aí eu lembro que a gente pensou em ter alguma discussão semanal de algum tema para a gente poder... Enfim, a gente gravava até no próprio YouTube, né? Antes dele proibir aquela questão de, de, de ter transmissão com mais de uma pessoa, enfim, a gente nem gravava no StreamYard no início. E a gente só tinha, a gente tinha ideia, assim, vamos fazer essa gravação. Aí, não sei se foi eu ou você que pensou em fazer um podcast, eu não lembro mais, da gente gravar no YouTube e depois converter o vídeo para áudio e transformar no podcast. Eu lembro de eu fazendo o BG, de eu fazendo a abertura, o encerramento, mas eu não lembro de quem que foi a ideia de fazer o podcast. Eu lembro de eu só fazendo... Abertura e encerramento, mostrando para vocês e tal. Aí foi aquela loucura: como é que a gente vai colocar isso no Spotify? Aí o Júbert nos salvou, né? Que é o nosso quarto integrante invisível, é o homem invisível do sistema de boteco. Aí ele foi lá e deu um jeito para colocar no site o nosso, Spotify, no, o, o nosso podcast no Spotify, conseguiu e deu tudo certo. E aí, a gente está crescendo, nunca fizemos anúncios, tudo orgânico, já temos mais seguidores só no Spotify. É, temos nosso público cativo aqui, que toda semana participa do Papo de boteco com a gente, sugere tema, entra nas polêmicas do Lucas, xinga o Lucas, xinga o Túlio. É, e, e... Muita gente me xingou aqui no podcast. Nunca te xingaram, Dani Pacheco? No, no podcast, nos reviews ah. já. Porque eu, eu não gosto de falar mal dos filmes. Aí tem filme que eu sou mais mansa, tipo, como eu fiz quando eu fiz a crítica de Cats, por exemplo. Eu não gostei do filme, mas eu não tenho coragem de falar, nossa, que desgraça, que lixo, que porcaria, jogos no meio. Eu não vou falar isso. Então eu fiquei mais eu falei mais com cuidado. Aí tiveram muitas pessoas, né, que falaram: "O que é isso? Filmou uma bosta, não sei, o que, não sei o que não sei o que. Mas ninguém me xingou. Falou só tipo assim: "Minha filha, todo mundo falou que o filme é ruim, você tem que falar que o filme é ruim, filha". Aí tiveram uma ou outra pessoa que falou Dani, eu vi o filme, eu gostei. Tiveram umas três pessoas que falaram. Assisti ao filme e gostei, Dani. Ah, então, assisti ao filme que gostei, Dani. É. Você
2: muito. tem que xingar a pessoa. Você vai lá e fala, você é... Né? Não. O quê? Deixa, palavra.
0: Não, deu de lei. Deu de <risos> lei mesmo,
1: é. <risos> Ô, Lucas, você lembra como é que começou o programa?
2: Cara, eu, eu lembro de você falando assim, ah, vou fazer aqui um podcast, você quer participar? Aí eu falei, quero, quando? Hoje? Cara, demorou, foi a minha primeira participação, foi assim, no dia que você chamou para, ah, vamos lá. E era legal, assim, que, que eu não sacava o que, que ia ser, né? que tipo de, de conversa que ia ser, então, tipo, fui todo preparado, estudei as coisas que ia falar, fiz tópico, assim, umas colas para ficar no computador aqui, assim, sabe? Não usei nada, foi só de improviso, foi divertidíssimo. assim começou para mim.
0: O nome foi quem que pegou o nome, Papo de Boteco? O, o nome... Mas antes,
1: eu vou responder a, a Ju. Mas ah, antes, não. só para falar. É, o podcast, ele surgiu graças a Maristela Bretas, do Cinema no Escurinho, que um dia a gente estava indo pra uma pré-estreia, e ela falou, né, por conta do 365 Filmes do Ano, que é o projeto que eu apresentava, né, com live todos os dias, ela falou que ia ser muito legal se tivesse uma edição, do, um programa, com uma discussão com o tema, não apenas análise de um filme. E aí ela foi falando, a gente foi conversando, foi indo até o cinema, e eu fui pensando muito nisso. Então, a Mari, que deu aí a ideia, que criou esse nosso projeto aqui, que daqui Alex. a pouco chega a 100 edições. E sobre... Vocês estão vendo a meta, né? A gente tá em 70, alguma coisa, e a gente vai para 100, né? A gente está pensando em 100. Mas, ó, o nome do site, ele surgiu graças ao João Andrade. João Andrade é um filósofo é, aqui de BH. Ele fez parte da primeira equipe do, do Cinema de Boteco. E ele virou, soltou essa um dia. É, ele e o Lucas Paio foram os responsáveis ali por chegar com os nomes. Na época, eu e o João, a gente estava discutindo muito sobre a questão de, ah, vai fechar o nome de só cinema e tal, a gente não vai falar de série, vai falar de games, não vai falar de nada. Aí, foda-se, fechou o cinema de boteco. E o nome, né, ele tem um motivo, Ju. É muito por conta da maneira como a gente leva aqui né, as discussões. A gente gosta de falar porque a gente gosta realmente do que a gente está falando. E não necessariamente isso significa né, elogiar o Cats, por exemplo. Não, não, é, não é por aí. Eu não mas... elogiei
0: o Cats.
2: <risos> essa a para filme ruim não é aqui, não.
0: Não, não é por aí. mas Só não massacrei gente... o filme com a maioria dos críticos.
1: Tá vendo? Diferenciado, estratégico. Não é estratégico.
0: Não, é porque é... eu estou tô... brincando.
1: Tô brincando, Dani, né? tô brincando. É, mas... Como a, a gente, porra, no site, né? Eu sei que tem poucas pessoas que têm informação, fizeram curso estudaram para falar, ah, eu sou crítico de cinema. É, e esse não foi o nosso foco, né? Desde que o site surgiu, era muito de falar das sensações que o filme causava. E quando a gente tem isso em mente, qualquer pessoa é capaz de fazer uma análise, qualquer pessoa é capaz de espalhar isso para outras pessoas. Tanto que quando atacarem Mandou um vídeo pra gente participando do Mil e um Filmes, ela tava falando, ah, pô, vou mandar um negócio aqui. Cara, mandou, eu foi do caralho, sabe? É, inclusive, Karen, a gente quer mais vídeos, tá? Mas, enfim, é, é muito legal isso, esse nosso, essa troca, é, esse espaço que a gente abre para falar de cinema sem ser na treta, sem ser apenas focando em termos técnicos. A minha intenção é que se fosse termo técnico. É, eu ia fechar o público. Eu não quero comunicar apenas com crítico de cinema, que é muitas vezes o que acontece. Quando você começa a falar né, só parte técnica, análise ali da fotografia, o que o diretor querendo é, trazer? Quando ele traz o personagem surgindo de um eixo lá direito, do eixo esquerdo, o que isso significa? Cara, foda-se isso. Quer dizer, não é foda-se. É, isso é importante pra caralho, mas a gente tenta trazer isso de uma forma mais leve e para todo mundo se interessar
0: vamos só ler aqui os comentários antes da a gente passar para o podcast, que ó, o Márcio mandou aqui ó, parabéns, descobri esse canal em fevereiro ou março. acho que era o Túlio falando de Terminador, depois vi aquela dona Dani mostrando o poder do dedo <risos> depois vi os mais antigos o Matheus mandou eu aqui que é que eu não é o, é o Matheus falou aqui boa noite, live especial, um dia especial que vem o mais e mais anos de CDB sempre um prazer em encontrar os medalhões da crítica popular de cinema e o Túlio beijos Bom que o Matheus já tira mesmo isso aí. O... mas a gente só para explicar para vocês, ó, O site do Cinema de Boteco existe há 12 anos, desde 2008. Já o canal, nosso canal aqui no YouTube, a gente, existe já há mais tempo, mas a gente começou a publicar mais conteúdo, muito conteúdo mesmo, de fazer nossas lives e gravar o papo de boteco, né? Enfim, fazer nossas críticas e tal, foi de um ano para cá, tudo começou com 365 filmes em um ano colocando, gravando todo dia, é análise de filme, e depois a gente começou a fazer, né, as, as previsões do Oscar, já tinha no site, mas depois a gente passou o vídeo, então assim, o canal, é, que a gente, a gente começou a investir mais no canal no último ano, mas o site mesmo, o cinema de boteco, já existe há 12 anos, tá? Só pra vocês não confundirem, e o Papo de Boteco, que é o nosso podcast, existe há um ano, então assim, esse episódio que a gente tá gravando é para comemorar o Papo de Boteco. Só para o pessoal não confundir Papo de Boteco com Cinema de Boteco. O Papo de Boteco é um projeto dentro do Cinema de Boteco. Só para vocês entenderem. Vamos ler mais comentário aqui. ó. É... Obrigada, Karen. Tem que elogiar. A Karen falou: Dani, mantém a classe diplomacia nas críticas. <risos> é, o Matheus mandou aqui: ó. a Dani mantém os escritos, todos eles, até os que curtem fantasia de gato colada com fita crepe. Olha só. Mas teve gente aqui perguntando para nós como é que a gente funciona o processo de seleção dos temas dos, dos pod, do podcast e tal. Como é que funciona? Tem tema, que já foi sugestão de, 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 nosso, de nossos inscritos que participaram de algum episódio, que sugeriram: ah, por que eles não falam disso? Por que eles não falam daquilo e tal. Mas a maioria dos temas parte de nós, assim, no nosso grupo, dos colaboradores, alguém su sugere um tema, ou se tem algum assunto em voga, a gente pega gancho desse assunto, como a questão do George Floyd, lá o assassinato do George Floyd, a gente pensa, Não, vamos fazer um filme sobre diretores negros. né Então a gente pega gancho de muitos acontecimentos para falar sobre, para colocar como tema no podcast. A gente fez ano passado, por exemplo, na época do Enem, quando teve lá o tema, anunciaram o tema neném, Enem, né? Democratização do acesso ao cinema. Fizemos um podcast sobre isso, foi super legal. Então, tem vários tipos, né? Ou vocês sugerem, ou nós conversamos e pensamos numa pauta, ou é algum assunto que está em alta, e a gente pega um gancho para falar sobre isso. É assim que é o, que é o processo de, de escolha é, dos temas. E uhum. Então, pera, Dan. Fala, fala. O, o Lucas,
1: eu acho que ele gosta das pautas, né? A forma como a gente sugere. Especialmente aquelas uhum. que, de repente, eu mando mensagem pra ele. Vamos fazer uma edição extra
2: no mesmo dia, né? Aí a gente vai eu, lá e grava. Quando vem essas, eu já fico assim, ai, não, vou ter que fazer mais cinco artes pra, pra, pra Thumbnail. <risos> o cara inventou de fazer um negócio maluco aqui, sabe? Dá um desespero assim, velho. Ah. Mas é doido, velho. Eu, eu curto. E é sempre uma surpresa. Tem, tem temas que eu falei assim, ah, esse tema aqui acho que não, não vai dar muito, muito certo, né? Não tem muito o que falar. E foi, tipo, demais assim, o episódio, né? E tem temas que pareciam que iam ser super legais e foram mais, mais contidos, mais técnicos, assim. Então é sempre uma surpresa aí, interessante, né?
0: É, tem algum episódio aí que vocês... que marcaram vocês? Que, assim, qual episódio que vocês acham que foi o mais
1: divertido. Quer falar,
2: pelos? Olha, tem vários que vêm na minha cabeça aqui, mas tem um que eu gosto muito, que é, a apresentação foi do Túlio, e daí tinha a Maristela e a minha pessoa, e era sobre Dia dos Namorados. Né? Então, hum. acho que é de, de escolher filmes românticos. E, assim, eu botei pra fuder, assim, sabe? Eu só peguei filme doideira, assim. É um filme esquisito, filme violento, assim, saca? E a Maristela, nossa, não vi esse filme, né? Todo amorzinho, como ela. Nossa, eu peguei em head Não, eu vou atrás. Vai, porque é bonito, porque fala sobre pais e filhos, sobre amor, assim. Oh, esse, tipo, eu me diverti horrores, assim, tá? Esse eu me diverti horrores. Cara, eu... E você, duas? favoritos...
1: E vou destacar um que eu fiz com. Eu gosto do primeiro, né? O primeiro é aquela coisa especial, porque eu. É filho ali nascendo. É... Teve alguns que fizemos, né? Só eu e a Dani. Eu, eu, eu tenho uma preferência minha. Eu gosto de fazer programa. Não, mas ficou esquisito. Eu gosto de apresentar os programas aqui quando tem duas pessoas no máximo. Entendeu? É eu e mais uma ou mais duas. Saca? Que aí a discussão flui e a pessoa consegue falar mais. Eu gosto disso. é recentemente a gente teve, foram dois programas que eu achei assim super especiais, são bem recentes mesmo. Um foi sobre o BDSM, que foi cara, super esclarecedor. é ano passado, durante o 365 filmes, eu, eu comecei a receber pessoas que não eram da área, né, de blog, de canal no YouTube, para falar, para conversar com a gente. E teve um cara, um professor, que veio conversar sobre Mulher Maravilha e ele falou muito em cima da perspectiva da Primeira Guerra Mundial. Então, foi um programa assim que, para mim, eu fiquei chocado, saca? Porque ficou bom para caralho. O cara não era crítico de cinema e foi assim, um dos meus programas favoritos. É, e isso ficou muito comigo. Então, para essa edição do BDSM, eu trouxe um especialista no assunto. E a Priscila Armani, que tem o, o, o podcast dela, que é o sexo explícito, e hum. a Priscila também tem conhecimento de cinema, então foi uma edição muito legal. É... As edições né, também de, de melhores filmes do ano, tem, tem muita coisa bacana, cara, mas tem um com o Lucas, cara, que é inesquecível, o Lucas até vai fazer dinheiro com esse programa um dia, hum. que é que ele inventou uma forma de analisar o nível de esquisitice e estranheza de um filme. Essa fórmula, ela é guardada como um segredo, tá?
2: É ah. maravilhoso. E esse programa, inclusive, gerou o Torresmo Atômico, minha página no Instagram, e eu estou escrevendo um livro por causa daquele programa, sacou? Eu estou fazendo aí um, um, um apanhado de, de filmes né, alternativos, aí, escrevendo sobre eles, véio. Então, foi um programa assim, que teve bons frutos.
0: É, Otúlio, a Eide mandou aqui, ó. Uda, não, 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 a Karen que mandou, desculpa, o programa da Mulher Maravilha. Não, não, é sério,
1: 365. não é que eu falo aqui, a partir dessa edição do 365 Filmes, que eu atinei, que quando você chama pessoas que são especialistas no assunto, para vir trocar ideia, a gente tem um papo super rico e surpreendente. Por quê? Porque a pessoa sabe do que ela tá falando, e ela vai trazer uma visão daquela obra, daquele tema, bem diferente do que a gente está acostumado, não é um lugar comum Saca, se você me chamar para falar de um filme, é bem provável que a gente vai falar da carreira do diretor, carreira dos atores, né, os, a, os aspectos técnicos do filme. É, mas aí se eu chamo, por exemplo, vamos ver, a, a Natália. Vamos chamar a Natália para conversar sobre algum filme. Ela vai dar a visão dela, a bagagem dela, sabe? Então é, é diferente, é diferente. Sim. Quando você tem uma habilidade, é um negócio muito especial
0: esse programa que vocês estão falando, que eu sei o Lucas gravaram, que foi de filmes esquisitos qual que, eu, qual que era o tema mesmo? vou deixar o link aqui pro pessoal filmes esquisitos é,
2: acho que
1: era filmes
0: esquisitos era filmes
2: esquisitos mesmo? foi <risos> só nós dois, assim quando é só eu e o Túlio, assim, é tipo sabe, quando sai a última mulher do recinto e fica só os caras toscos é tipo isso quando grava só eu e o Túlio então. <risos> Ah, é, fez uma lista que, inclusive, eu concordo com o Matheus. Eu não, não concordo mais com aquela lista. Tá?
0: Eu vou deixar o link aqui: Filmes Estranhos. Achei aqui. Peraí. Eu vou deixar o link para vocês aqui depois para vocês confirmar. Ah,
1: acho... porra! Cara, a gente esqueceu de falar aqui do programa com o infectologista, véio, o seu amigo. É, não, não,
0: consegue... eu, eu ia falar, assim, que eu acho que os programas que foram mais divertidos, assim, claro que tem uns que são mais, que são mais zoados, assim, que a gente fica e tal. Mas os, os que eu achei mais legal, mais legais, eu, é os que, que tem muito, que tem algum convidado de fora que a, ensina muito para gente. Então teve o do Rodrigo Araújo, que né, que ele é doutor em microbiologia, está fazendo pós-doutorado em virologia, lá no FMG, foi falar pra gente, né, a gente tava falando sobre cinema, a reabertura dos cinemas, e ele foi explicando pra gente a questão do coronavírus, como é que funciona o processo de contágio, o que a gente tem que fazer para prevenir, se é uma boa mesmo reabrir cinema agora, em agosto, né, ou não, enfim, não no Brasil, né, no Brasil ainda não tem nada confirmado, vai abrir tal data, né, mas nos Estados Unidos tem, na, na, na Europa tem muitos cinemas já estão abertos, aqui em Portugal já estão abertos, enfim, e foi muito legal, porque ele ensinou muito pra gente. Também teve o podcast que a gente fez sobre diretores negros, que o Túlio apresentou, eu não participei. Foi super legal, muito legal, porque a gente só convidou, a gente convidou, tivemos uma atriz negra, um diretor, dois, dois cineastas negros, então foi muito legal, assim, ver o ponto de vista deles, assim, né, porque a gente tem que dar voz a eles, né, não tinha como a gente chamar a gente branca para falar sobre isso, não dá. Então, foi super legal, eles ensinaram muita coisa pra gente, que a gente não tinha nem noção do mercado, questão de... É, tinha Carissa também, né, que já participou da gente, tinha um programa sobre Big, Big Little Lies, ela participou nesse também, também ensinava. Foi super legal. Então, a gente aprendeu muito, eles falando, né, projeções pro futuro, as coisas vão melhorar ou não, né? Então, foi super legal esse também. Tivemos um programa, teve do BDSM, que eu achei super rico. É, foi, um, foi um episódio muito popular, né, que tem muitos ouvintes aqui no Spotify, e tem um programa, o programa do Coringa, sobre o Coringa estimula a violência, também foi que rendeu um papo muito bom, esse do Coringa, os do Oscar, eu adoro fazer as previsões do Oscar, a gente fez uma série, né, mas teve um, um, um geralzão, previsões do Oscar 2020, quem vai ganhar? que a gente já sabia quem ia ganhar os prêmios, né, Já te deu poder ter uma noção, a gente gravou, também foi muito legal, teve uma participação bacana, então é isso, sim. eu acho que esses que tem convidados de fora, né, dando a opinião deles sobre o cinema, mas também enriquecendo o papo, né, porque eles né, são especialistas, né, no que eles fazem e tal, então eu acho que sempre acrescenta, e o pessoal gosta, né, o pessoal que comenta aqui sempre fala que gostou, então eu acho que eles são mais legais, assim.
1: O, o Márcio comentou né, que semana passada, sobre filmes pesados, foi ótimo, e ele gostou muito quando a gente desceu além, filme de herói. É hora que eu gosto, né, existem alguns que são legais, mas é muito bom ter pessoas que falam mal de filmes assim. Isso é um negócio importante, né, Dani? Porque a gente, por na nossa vivência mesmo, a gente acaba marretando alguns filmes. Eu assisto todos os filmes de herói, me amarro, só que, cara, a gente tem que saber reconhecer o que, que merece ser elogiado e o que não merece. Entretenimento é entretenimento, arte é arte, tudo bem, tá valendo, dá para misturar as duas coisas, mas quando a gente pega um filme de herói e começa a falar que esse tipo de filme é o melhor filme do ano, é porque a pessoa não viu muito filme, e seria um absurdo da nossa parte aqui, é, aceitar isso sem falar nada. É, quando a gente vir e falar, defender no filmes de herói, cara, a gente não está fazendo serviço nenhum para ninguém que acompanha a gente. E é muito importante, eu acho, eu acho que todo mundo, né? a Dani, o Lucas também concordam, a gente tem uma responsabilidade imensa aqui que é com o que a gente transmite para as pessoas. E quando a gente começa a defender só o que o Omelete publica, só que outros sites grandes publicam, a gente está querendo falar a mesma coisa para outras pessoas. E, cara, não funciona, não é autêntico. É, acho que o grande lance aqui de ter um podcast, ter um programa desse, a Dani citou o programa que a gente comentou sobre diretores negros, é, cara, apresentar, cumprir nossa responsa, de fazer nossa parte, tentar espalhar arte, a essência da arte da melhor forma possível para o máximo de pessoas e oferecer coisas diferentes não é uma coisa que você vai acessar o omelete e vai ver eles falando não, o omelete vai estar com a porra da frigideira fritando o ovo de super herói e tentando enfiar no seu cu não é isso, cara. aqui a gente tá falando de filme que a galera cara, dificilmente vai achar saca? Quando a gente fez um programa de filmes nacionais, a gente tem inclusive que fazer a segunda parte
0: foi super legal esse programa é...
1: cara, foi foda, velho porque a gente pegou muito filme que a galera não, não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar, velho.
2: É doido que, e... assim, nesse de filmes nacionais, a gente trocou figurinhas antes de fazer o filme, né? Dias antes. Então eu assisti os filmes que a Dani ia falar, saca? Fui ver coisas que eu não conhecia e foi muito massa. E depois veio gente comentar nos próximos, ó, oh, viu o filme que você falou lá e achei legal pra caramba isso é bom né dá, dá tipo um agulhinho como se você tivesse feito filme assim olha tipo, aí é o que falei desse filme ele. isso é massa ó oh, Marcelo Palermo aí também ele ele o Xará, se abra quando vem aqui comentar eu, eu me sinto no dever de entrar de terno e gravata aqui que eles comentam numa elegância né uma classe.
1: Sim.
2: Ah, o Marcelo tem
1: Os dois, né? O Palermo tem, tem todo o jeitão de falar. É doido. Inclusive foi aniversário dele também recentemente. Marcelo, Sim. felicidades. Né? Os caranguejos vão dominar o mundo. Sim. E, a cara do Lucas. O Lucas Basta. agora a gente fala isso. Basta. Mas é real, cara. A gente tem, é, é isso também, né, Dani? A questão dos convidados, velho. A gente recebeu tanta coisa legal, tantas pessoas fodas aqui.
0: A Karen, e... aqui, ó. O de filmes nacionais foi é o primeiro que vi. E o Lucas me indicou o saneamento básico. Nunca esqueça, porque adorei o filme.
2: Esse filme é sensacional. Velho. Valeu, eu cara. Que é genial. Velho.
0: É, ela diz que o saneamento básico. Não, foi
2: o Lucas? Não fui eu, não? Eu acho que fui eu, cara. Eu me lembro de escrever sobre.
1: Você
0: tomou ele de mim, então?
2: É possível, é possível.
0: O Caio mandou aqui, ó. Esse dos filmes nacionais eu maratonei quase todos que vocês falaram. Oh, Obrigada. Marcela falou aqui, ó. Ah, o programa é de 1999 foi muito bom. e Essa
1: semana
0: é agora vai ser, ser os melhores filmes de 2000 <risos> Enfim, em breve vamos dar detalhes. Não, Já dei spoiler, caramba. Não pude dar spoiler, mas enfim. Mas vamos lembrar, deixa eu lembrar mais o que vocês lembram de alguma treta? que deu com algum, com algum algum inscrito que estava acompanhando. Eu não acho que não teve treta. Já teve gente, tipo assim, eu lembro de um que a Eide falou que gostava muito de Tarantino, e o Lucas foi lá falando, ele deixou ele o deixou link dos, de vídeo no YouTube mostrando como é que ele copia outros filmes e tal, e eu lembro que mas não, foi, não foi uma treta, né? Foi só um tipo assim, acho que a Eide não sabia disso, né? Ela gosta muito de Tarantino, mas ela não sabia desse, dessa questão. Eu lembro disso, assim, mas de treta
2: esse dia, eu até quando a gente desligou assim, eu, eu perguntei para vocês, né? Putz, será que eu fui babaca com a Aide, né, Será que eu, eu falei de uma maneira babaca, e, assim, né? Ter esse, esse cuidado aí, né? Porque tipo, eu, eu me empolguei, era o tema, era esse, né? Tarantino é tudo isso ou não, né? Sim. E eu fui falando, eu falei, ah, porque, porque eu copia, que falei, copia, não sei o que. Eu cinema autoral, que nada a ver, aí tal, eu me empolguei acabei talvez sendo um pouco babaca. E aí, disse, você se você sentiu sentiu ofendida, me desculpe, tá? Bom, olha ela, ela soltou um lembro bem desse. Um... Conta,
0: <risos> é. Aqui, ó, o Matheus um mudou aqui, ó. Fora a Eterna Treta Ramones versus Led Zeppelin? Ah, nenhuma, não. Isso eu nem é, sei.
2: É, é Pink é. Floyd, né? É Pink Floyd. Hum. <risos>
0: Cara,
1: é eu, eu tô tentando lembrar aqui também, nunca teve. Acho que, assim, no canal, velho, a gente tem sempre comentário de babaca que vai lá ofender achando que vai ver o um filme pirata e nem encher o saco. É... Eu lembro de uma vez ou outra que eu escolhi andei mesmo o neguinho que apareceu aqui, dando spoiler. Fia da puta, sacou? É, eu não lembro de qual filme, velho. Eu sei que ele começou a dar spoiler, cara. Eu sei que eu xinguei o cara assim, horrores.
2: Não, teve um que você entrou numa, numa discussão também, Túlio. Que o cara escreveu alguma coisa do tipo assim: ah, esse canal aqui não, não agrega nada, não contribui em nada. Que coisa mais chata, mais sem graça. Eu não sei se foi num Papo de Boteco ou num 365. Não me lembro. Você é. lembra?
1: Ah. Não lembro, eu, eu ximo as pessoas, velho. Eu esqueço, cara. É porque eu xingo e passo. Aí se ela voltar e reclamar, eu xingo de novo.
0: A Ju mandou aqui aí uma. Eu
1: treta.
0: Eu ela mandou aqui, ó. Tem Matheus, eu te perguntando qual a lição que você tirou com o filme Vingadores. E ela ainda falou: estou esperando a resposta até agora. Então isso é uma treta entre os nossos seguidores.
2: Achou doido. Viga, viga, viga. Acho doido. Brincadeira, não, é não, não vamos incentivar isso aí.
0: Marcela mandou aqui, ó, pra dar treta tem que fazer um especial Midsummer com o Túlio Léo. É, porque na, na terça-feira agora a gente gravou uma live no Instagram, que a gente tem toda terça-feira uma live, né, que é o Saque CDB. E eu e o Léo discutimos sobre o Midsommar, só que, né, o Túlio é uma pessoa, né, nervosa brava, assim, né, então eu discuti com o Léo, mas foi uma discussão saudável, né, ele deu o ponto de vista dele, apresentou os argumentos dele, eu não concordo, mas assim, são bons argumentos, eu entendi os argumentos dele, mas eu fui lá e falei, os meus, meus argumentos, por eu ter gostado. Uhum. Aí eu sei que se for o Túlio, o Túlio vai ser engraçado, porque o Túlio vai ficar exaltado. O Túlio congelou aqui, tadinho. Não, Meu, cara, eu tô que travo. <risos>
1: Ups. Voltei? Parece que sim. Voltou, voltou. Tá. Eu não sou exaltado porra nenhuma, Pacheco,
0: não É <risos> aqui, ó. Teve gente que respondeu aqui, ó. Peraí, ó. Aqui, ó. Já estão falando adoro. O Matheus... Ah, Karen. Aqui, ó. A Karen que mandou. Ei, o Lucas e Ariano. O normal dele é bravo, mas na verdade ele tá de boa. É, o ascendente em câncer. Deixa ele mais de boa.
1: Vocês querem ver treta no cinema de boteco? Esperem pela edição em que Dani Pacheco e eu vamos fazer o um mapa astral do Lucas
2: Siqueira. Ah, faço, passo. Esperem Ai, meu... pelo programa do Resmo Atômico aqui. Aí eu vou sozinho, na né, eu posso falar o que eu quiser sobre signos? Esperem em verão.
0: Ah, adoro. Ah, aqui, esse também foi legal, o Marcio falando. Ó, filmes filme superestimados e subestimados dos últimos 10 anos. Foi bem legal também, Tivemos muitos acessos no site que a gente fez o programa e a gente fez uma lista ainda no site. Aí acho que a lista dos subestimados bombou muito mais. Teve uma que bombou muito mais que a outra. Acho que foi dos subestimados. Ou dos superestimados. Não, foi dos superestimados. Que teve mais raspou. Foi dos superestimados.
2: É, porque quando você mexe no, no filme que a pessoa gosta, né? você fala: Não, é, é tudo isso. A pessoa tudo. Vem assim, já no câmera errar aqui, saca? É doido. Melhor do que quando o cara só escreve assim no seu vídeo. Que merda. Porra, esse é o pior que tem, saca? Porque assim, não agrega nada, não explica nada o que que tá ruim, o que que podia melhorar, o cara fala que merda, ou sem graça, ou sei lá.
0: <risos> é verdade. A Carly mandou aqui, ó. O maior hater do Túlio é a internet dele.
1: É, é verdade. Tá travando, assim, porra?
2: E o relógio, que também é uma briga boa.
0: <risos>
2: Lucas. Hum. Sim. Tchau. Também.
0: <risos> O Caio, ó, filmes dirigidos por mulheres. Ah, isso foi legal. Eu fiz com a Larissa. Padrão. E o do Scorsese foi bem legal também.
1: É esse do Scorsese
2: que a gente desceu a ripa em filme de herói. Nossa, esse do ah, Scorsese sim, eu, eu, tenho, eu anotei muita coisa para falar dos filmes que, que pouca gente conhece do Scorsese, do Alice não mora mais aqui, não sei o quê. e não falei nada. No final, assim, entramos em discussão e só passei por ser. Si,
0: a Théo mandou um aqui que eu não sei o que é, ó. Não, é então, a...
1: essa história da Selma aí é a seguinte. Ah. 365 filmes em um ano. Ah. E, se eu não me engano, foi a primeira participação do Marcelo Seabra. Na ocasião, havia sido aniversário da Selma. E... <risos> a Selma é, falou que é, não era aniversário da Selma ou do marido dela. Não lembro, não lembro. Eu sei que era aniversário de alguém. E a Selma falou assim. Era aniversário da Selma mesmo. É, você não sabe o que eu ganhei de aniversário. E eu caí, né? É, falei, porra, velho. Beleza, né? Eu ri pra caramba. Quando ela me pegou, pegou ao vivo. E o Marcelo chegou, ele não viu. Na hora que o Marcelo chegou, eu comentei. Marcelo, hoje é aniversário da Selma. Sabe o que ela ganhou de aniversário? Hum. Ele não. Eu, rola, bicho. O Marcelo se abre pra quem conhece... <risos> Ele é uma pessoa muito séria. Então, na hora que eu soltei essa pra ele, bicho, eu senti, cara, ele não sabia aonde enfiava a cara. Ele, ele tava se perguntando o que que eu tô fazendo aqui. E ele foi maravilhoso, cara. Foi
0: maravilhoso. O Marcelo, gente, só pra eu falar pra vocês, eu só descobri o que é rola há uns três anos, tá?
1: Que isso, é que, que vida triste, velho.
0: Né? Sabe aquele vídeo do Porto dos Fundos, do, da rola? Que fala por chá, a menina uhum. pede Eu lembro de eu ver naquele vídeo no Porto dos Fundos, eu, eu tipo assim, eu não entendi a graça daquela porcaria de vídeo, que eu falava, o que, que é rola, eu não achando que era uma linguiça mesmo de comer, não era não, era, não era.
2: <risos> legal é como você botou essa frase, né? Eu só descobri o que, que é rola há três anos atrás, assim, né? Deu até uma tristeza no coração. <risos> Nossa, velho.
0: Aí eu tô assim. Gente, que, por que, que esse, esse vídeo tem graça? Tem tanto view? Que graça que tem uma moleque pedindo rola? Que, que bota essa. O cara falando rola, sei lá. Eu não estou entendendo a graça nisso. Tá achando que era um tipo de linguiça. Sei lá o que, que era. Aí eu não entendi a graça do vídeo. Aí depois eu fui entender. <risos> bacana,
1: Dani. Bacana. Obrigado por compartilhar
0: com a gente. É, tem várias coisas que eu descobri mais tarde. Por exemplo, eu só fui descobrir mais velha que o filtro de água filtrava água. Eu lembro que eu tinha aquele filtro de barro lá em casa e, e eu não sabia que você podia colocar água da pia lá que ele filtrava. Eu achava que minha mãe comprava água pronta e jogava nele pra sair lá e tal. Eu não pensava que ele era um filtro. E ele chama filtro pra Aí eu lembro que eu até postei no Facebook uma foto do filtro e falando assim quando o povo ainda usava Facebook, né? Gente, descobri que, pra que serve o filtro. Eu não sabia. Aí muita gente me deu apoio. Ah, foi divertido.
2: Ah, mas eu, eu concordo com a Dani. Também tem umas coisas que eu aprendi há pouco tempo, né? Que, tipo, folclore é uma junção das palavras folk com lore, né? Então, tipo, folk, povo e lore, história ou né? narrativa. Folclore. Eu só aprendi, tipo, desse ano, acho.
0: O que que é lore?
2: Lore é, tipo, história ou narrativa.
0: Ah, oh, eu não sabia esse termo pra história, não, oh eu
1: acredito que você descobriu e você ensinou para todo mundo nessa noite.
2: Ah, isso aí, velho. Então é isso aí. A gente fazendo aqui o ciclo do conhecimento, velho. Ah, é é? Papo de boteco aqui, ensinando coisas.
0: Imagina quando ela descobriu que é um pau de sebo, Deus se livre. <risos> o pau de sebo é aquele que o povo sobe no, na festa junina? É, tá bom. Eu tenho
1: Dery, me conta aqui, quais são os planos aí para o futuro? Quais são nossos próximos programas, nossas intenções, nossas ambições? Como é que está isso?
0: Então, gente, para quem não sabe, nós temos uma planilha que nós compartilhamos entre si, que a gente vai colocando os temas de pautas, a gente vai marcando as pautas que já foram feitas e vamos acrescentando outras que vão aparecendo e tal. Então, temos vários temas, e eu não quero dar spoiler. Eu já tenho a fama de dar spoiler de filme. Eu não vou dar spoiler dos próximos programas. Mas claro, eu posso falar que, né, que mais pro fim do ano vamos ter programas já falando sobre o Oscar 2021. Mas é mais pro fim do ano, tipo outubro, assim. Vai começar lá as previsões do Oscar, né? Porque o Oscar vai ser em abril, para quem não sabe. Então, né? Então, não dá para fazer um programa já agora, porque tem muita água para rolar ainda. Mas tem os programas do Oscar. Os, né, os melhores filmes do primeiro semestre, acho que não sei se a gente vai gravar ainda, acho que a gente vai gravar sim. É, é... acho que tem
1: é, esse, né, real.
0: É, o foda é que, né, tem pouco filme, mas enfim, tem, tem, assim, pouco filme, assim, que o pessoal conhece, porque os cinemas fecharam em março, mas, temos esse, melhores filmes do ano 2000, que a gente vai gravar quinta-feira agora, vai ser quinta-feira, 8 horas da noite, os melhores filmes do ano 2000, vai ser muito legal, vai ter o Marcelo, C... não, você abre, não, vai ter o Marcelo Palermo, Vai ter a Graça e a Paciência, vai ter o Léo Lopes, vai ter o Lucas, vai ter eu, não vai ter o Túlio, sabe por quê? Por que você não vai participar, Túlio? Não você só falou, não vou participar deste Tá. Eu vou, eu, vou,
1: eu vou culpar alguém, só não vou falar
2: alguma. Túlio, hum, o Túlio não manda lista de top five, sacou? Tipo, o cara é o caralho aqui. Tipo, Túlio, você não vai fazer participar do, do top five? Silêncio, é. senhor.
1: Então, então, vamos lá. O, o Lucas, ele ficou chateado comigo. Ele queria colocar na lista dos filmes do, de 2000, o Virgem Suicidas. Porque ele teve uma estreia no festival em 99, mas só foi lançado comercialmente ali, né? No, no ano 2000. E eu falei, cara, a gente tem que usar a lista do IMDB. É o que a gente faz desde sempre. Aí o Lucas, gente, o Lucas ficou ali brigando comigo. Né? Porque o Túlio briga se colocar o filme,
2: né? Não, e o pior é que eu nem gosto do filme eu nem ia colocar no meu top five. Era só pela discussão, só pela prática da discussão, assim, sacou? E assim, olha só, gente, para vocês entenderem, o esquema é o seguinte: o filme foi lançado em 2000, só que ele teve uma pré estreia num festival um ano antes. Só para quem estava no festival para um júri para ser julgado e depois liberado ao público. Como é tipo de praxe de um filme, ele é feito para o público vê. Então, ele foi lançado em 2000. Aí eu queria que ele entrasse na lista de qualquer jeito, mesmo não gostando do filme. <risos> não é justo? É justo.
0: Com certeza. Gente, perguntaram aqui, ó. Caio, como vocês se conheceram? Bateu curiosidade. Vamos lá, eu posso responder essa. O Túlio, eu vou responder bem, eu, vou ser, eu juro que eu vou ser objetivo. O Túlio eu conheci, que a gente trabalhava, a gente trabalhava em 2014, né? A gente estava num trabalho temporário, conheci ele nesse trabalho. E ele me convidou para chamar, eu falei pra ele que gostava de cinema e tal. E ele falou: tem esse site, nem conhecia o cinema de Boteco na época, em 2014. Aí ele falou: você quer participar e tal. Eu falei, top. E é assim, foi assim que eu conheci o Túlio. Foi durante um trabalho temporário. E o Lucas eu conheço porque ele namora é minha irmã. Aí eu já sabia que ele gostava de cinema, e eu falei pro Túlio se rolava, deixa eu cair no grupo e tal, que ele gostava muito de cinema, aí o Túlio, claro. Aí é assim que começou. Consegui resumir.
2: Um belo
0: resumo. Resumindo o Túlio, eu conheço desde 2014, e o Lucas desde 2017. E o Lucas conhece o Túlio, foi ano passado?
2: Desde ah. 2000 e... É, Foi ano passado, quando você
1: colocou foi ele. Foi ano passado?
2: É. Sim, começo de 2019.
0: Ah, gente, esse programa vai ser maravilhoso, esse aqui, ó. O Márcio. Aquela dos filmes do ano, a Dani desembestou falar. Acho que ficou uns 20 minutos. O Túlio ficou andando pela casa, foi na geladeira, deitou e quase dormiu. Foi maravilhoso. Foi os filmes mais em 2020. Eu fiz um testão, falando de todos os filmes. Eu falei tudo de uma vez, que eu não queria esperar. Eu falei tudo. Aí o Túlio foi lá. Andou pela casa, mostrou o gato dele, deitou no chão. É um retardado, né? Desculpa, gente. Mas é isso. Aí eu sei que o Vitor me zoou também. É, falou, nossa, Dani, calma não sei o que eu empolguei, eu empolguei, gente é a vida, quando eu empolgo, eu falo que nem, eu falo que nem desembeçada é isso mesmo ah, o Acho Vitor, que... por exemplo, é um que ele, o, nome, o nickname dele é Rotive e eu fiquei, qual que, que nickname esquisito é esse, Rotive que, que nome é esse aí alguém falou, Dani, é Vitor ao contrário não, não tinha percebido que era o Vitor ao contrário, eu falei, Rotive que nickname interessante enfim, vamos lá.
2: A ah, Thaís perguntou se vai ser de filmes de Dois 2000, 2000 ou
0: ano, ano 2000. Não, ano 2000. Só, só entre 99 e 2000. <risos> ah, gente, adoro. Não, são só filmes do ano 2000, Então, a gente vai até publicar aqui na comunidade bonitinha do YouTube quais são os, os, os filmes favoritos de vocês do ano 2000, para vocês comentarem. E no, na quinta-feira a gente vai discutir, vai ter post no site. Nós estamos fazendo uma lista top de 20 filmes que completam 20 anos em 2020. Vai ficar, ó, supunta. E, e é isso. Eu queria falar para vocês, eu não sei se vocês vão adivinhar, acho que eu vou deixar vocês adivinhar o Lucas e o, e o Túlio. Qual, qual programa no Spotify que vocês acham que mais teve ouvinte? Ouvinte? No número de Steam, não. Porque tem a mesma pessoa que escuta mais de uma vez. então número de ouvintes únicos. Qual programa vocês acham que mais teve ouvintes únicos?
2: Deixa eu ver aqui na lista. Das...
1: Hum. Fala quais opções para gente.
0: O quê? Quais são as opções? Dá quatro opções. Tá bom. É, vamos lá. Foi. Foi. Coringa Estimula a Violência, ou O Que Faz Um Filme Ser Bom, ou Oscar 2020, Previsões Finais para os Indicados, ou Os Melhores Filmes de Ação de 2019, ou Os Melhores Lançamentos de 2019 no Primeiro Semestre.
2: Hum, chuto Coringa, Coringa é a Violência
0: o filme, o episódio que mais teve ouvintes foi Os Melhores Filmes de Ação de 2019. Que coisa, não? Aí, foi primeiro. Em segundo, O Que Faz Um Filme Ser Bom. Em terceiro, Os Melhores Filmes de Suspense. Em quarto, Os Melhores Lançamentos do Primeiro Semestre de 2019. E em quinto, Os Melhores Filmes de Romance de 2019. São as famosas listas, né? Povadora lista. O nosso o site, os posts com mais acesso são as listas. O povo adora listas. É... Enfim. Tem um post que bomba no nosso site, sabe por quê? É putaria, né? Claro, tinha que ser. É, as melhores cenas de orgasmo. Quem fez então, essa lista? Quem fez essa lista?
2: O Tadeu. Tadeu.
0: Tadeu. Não, eu acho doido. E... É. e tem também. É, é isso. Ah, e no YouTube? No YouTube é diferente. No YouTube, o, a gravação que mais teve views foi a do Oscar 2020, previsões finais para indicados. Depois foi Aves de Rapina é um fracasso ou uma decepção? Depois, BDSM no cinema. Depois, Filmes Proibidos que Não Querem Que Você Veja. E, em quinto, os filmes de 2019 que Você Precisa Ver. Show? Diferente, né? Eu As listas. Que o entra, no essa, né? Um canal diferente. O filme do Coringa, tá no, ele está no top. Ele é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é o sexto. Teve mais ah,
1: ouvinte. o Dani, olha o comentário do Matheus.
0: Ah, é verdade. A gente pensou nesse tema. É, se tiver diversão pornô de clássicos, a bateria essa lista, pode apostar. Já tinha algumas
2: tá né? artes aqui dos filmes que, que eu me lembrei. Assim.
0: O Lucas Mas qual seria o, o tema? É os melhores filmes de pornô de clássicos?
2: Versões, deixa só versões, daí quando clicar. Vai
1: saber Excelente nome, Lucas. Excelente nome. Versões.
2: Peraí,
0: vai chamar só versões? É, sim, por que
1: Aí a pessoa vai acessar, vai assistir, vai achar que é alguma coisa e de repente descobre que é o fundo falando de putaria.
2: Exato, perfeito. Ganha sempre. Eu, eu, eu voto nessa ideia.
1: A gente já começa o programa, Dani, gritando na mesa, putaria!
2: Você, Dani, você vai gritar aí.
1: Vai ser doido. Versões de clássico. Não vou gritar isso, não.
2: Vai sim. O pessoal está pedindo aqui nos comentários para você gritar putaria aí, não pessoal. Não, não é simplesmente gritar putaria, não.
1: É, é putaria.
2: É diferente. Hashtag Dani putaria, pessoal. Pode usar aí no. A
1: hashtag é como a resposta. Não, 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 melhor ainda, melhor ainda, melhor ainda. Você vai falar. Você <risos> vai falar para a abertura do programa. Chegou
2: a hora. <risos> Tudo aqueles caras que conta piada, assim, até a metade já sai dando risada e. e, guardado, e velho. Beleza. Então eu vou rir junto aqui também. Oh,
1: meu. Esqueço. Eu não, era pra falar, chegou a hora da rola!
0: É. Nunca que eu faria isso! Eu, não, não. Oh, isso é engraçado de um jeito mais contido. Olha lá, a Selma tá certa. isso não combina com a Dani. Eu sou mais contida. Eu não sou uma sataverneia que fala os trem mesmo, sem vergonha, não. Eu tenho vergonha. Ah,
2: quebrar aí, véio, os tabus, né?
0: Você já, ó, você já começou três anos atrás, descobriu
2: o que que era a rola. É uma evolução. Olha
0: mas... lá, a ah, tá, é a menina descobriu o que é rola agora e vocês estão pressionando?
2: Isso é, velho.
0: Puta que pariu, velho. Ó, é. Matheus, chegou a hora da rola chicotear. <risos> Nunca falarei isso, Matheus.
1: Nunca. Muito bom, velho. Lendo rápido para matar. Um bocadilho com duro de matar. Sensacional.
0: Sensacional. Sensacional. É, a gente pode só mencionar os títulos, né? Deve ter cada título maravilhoso.
2: Eu queria poder compartilhar as imagens aqui, né? Nas capas.
0: Não, a gente faz. No do programa, a gente compartilha a tela. É, quando gravar no, no YouTube, no programa, fazer transmissão, você mostra.
2: Pode deixar.
0: Acho que não tem Mas e aí, gente, vamos fechar aqui. Quais são as suas expectativas para o próximo ano?
2: Putz, cara. É cara, sempre dá um medinho, assim, né, toda vez que a gente fala, ah, gente, o próximo, o que vai ser, o que vai ser, dá aquele medinho, de tipo, será que estamos ficando sem assunto, né, então, eu, eu espero que a gente consiga é, ter assuntos para duas semanas para frente, sempre, saca, essa é a minha meta, não importa, assim, a, a qualidade da parada, mas que tenha para frente, sim, saca?
1: Eu acho válido, concordo isso aí com o que o Lucas falou, até porque quando a gente pensa em podcast e pensa no que a gente está realizando aqui desde o ano passado, com programas toda semana, a gente já sabe que atingiu alguma coisa de especial. A gente está aí passando de 70 edições e a gente sabe que, porra, a gente fez mais de uma edição por semana, às vezes, mas a gente manteve. Né, a gente conseguiu ser constante, e como a Dani falou, a gente deixou de fazer programa, se eu não me engano, duas vezes, que foi justamente na ocasião do final do ano. Eu nem sei se foram duas semanas ou se foi apenas uma semana de pausa, não lembro. Mas as expectativas aí são as melhores possíveis, agora, né, inaugurando aí esse novo ano, essa nova fase, é, agora, e mais, né, agora a gente tem quatro mil inscritos, então... A gente fica mais responsável ainda. Então, vamos seguir fazendo as coisas que a gente já está fazendo, né, melhorando o que já está sendo bem feito, acertando o que pode ser melhorado, sempre pode ter coisa melhorada, mas o principal né, é o negócio que eu acho que motiva a gente é manter a autenticidade e conseguir continuar cumprindo esse papel de transmitir é, conhecimento e entretenimento sem que transforme para as pessoas que é impossível ter as duas coisas em uma só, sabe? A gente gosta, assim, da diversão tal, mas a gente quer oferecer coisa boa. Né? Então, foi muito bacana, espero que as nossas próximas edições sejam assim nesse nível, e a galera que está aí me né, acompanhando, siga nessa
0: aí também, né? acompanhando a gente. Sim, e sigam, a Ele falou aqui, né, sobre sugerir temas, gente, vocês podem sugerir sempre pode mandar aqui, aqui na transmissão, ou, se vocês quiserem sugerir algum tema, é, igual já sugeriram lá do, do filme pornô, lá as versões pornô, se vocês quiserem sugerir, é só mandar a gente, pode mandar comentário aqui nos no nossos vídeos, sugerindo, na comunidade, fique à vontade para sugerir.
2: Isso é verdade, o Márcio comentou aqui que, que só tem os comentários dele nos filmes do 2001. Inclusive, queria agradecê-lo por comentar, o comentário é sempre muito bacana, sempre agregando coisas muito positivas aí, valeu o Márcio,
0: aí. Tudo, o Márcio conhece todos, véio. o Márcio é tipo uma enciclopédia.
2: Maravilhoso, Márcio, muito obrigado.
0: É, e teve um filme que ele comentou lá, que ele até falou gente, eu nunca vi... é um filme qual que é o nome do filme, gente? É um filme dinamarquês que, que é sobre fé e religião, que a mulher morre e depois ressuscita esqueci um, hum, qual que é o nome do filme não sei. quem que fez um... enfim, ele perguntou assim, ah, você já viu esse filme? aí eu até respondi o Márcio, que é um filme que eu vi eu fiz um curso eu fiz um curso online de cinema, história do cinema e tal, lá no, no Coursera e eu vi esse filme eu não sei como que eu achei esse filme muitas vezes ele tem no YouTube mas é um filme muito louco, acho que ele é dinamarquês então, Márcio, se você estiver ouvindo aí... Eu vi esse, você sabe qual filme, é o filme que eu tô falando? Então, eu, eu respondi lá. Não sei se você viu. Eu vi esse filme. É um filme bem difícil de achar. Ô, ô, Dani,
1: você viu esse comentário da Karen? Que o Marcelo falou que a gente tem que
0: responder? Vi que a Karen, pergu... que a... Não. Que que a Karen? Ela perguntou... Não. perguntou o que, que é a beijo ela.
1: grego. A Karen quer saber o que, que é beijo grego. Lucas, você vai? Ah, falou... eu
0: mandei o um link pra ela. Eu mandei o um link para ela do site Minha Vida. É. Quem, quem quer falar? Quem quer falar? Ah, é, é como as
2: pessoas se cumprimentam na Grécia, assim, sabe? Todo, todo beijo na Grécia é um beijo grego, assim. Você cumprimenta a pessoa já mandando um banho, é, é, sabe? É, Quando eu e o Lucas
1: viajamos para a Grécia, foi desse jeito que a gente se cumprimentou, não foi, Lucas?
2: Sim, a gente até estranhou, né? Chegando no aeroporto, as pessoas já, tipo, abaixando a nossa e assim, mandando aquele linguão, né? Às <risos> vezes, uma olhada ali no brioco. É isso, não, é assim, beijo grego. Não é, assim mesmo? grego? Né, Aí é rápido, né? <risos> é.
1: ó, inclusive, já que a gente está falando de beijo grego, eu recomendo, tá bom?
0: Aqui o site, ó, minhavida.com.br. Tudo sobre beijo grego. Quem quiser ir, ó. Tá aqui. É bom.
1: Dani, o Caio está perguntando o que é golden shower. <risos>
0: Aquele vídeo que o nosso presidente publicou lá no Carnaval, do, do cara mijando lá, enfim, foi bem nojento. Não curti, não. Carnaval pode. Tem gente que gosta, né? O pior é que tem gente que, é, que gosta disso, né? Eu acho estranho mesmo, né? essa pessoa Isso, gosta. Isso é demais até para mim, tá, gente?
2: Ah, pode. tá tudo liberado. No Brasil, não tem nada,
0: não. É, no Brasil nada, nada é impossível, né? É, vivemos aqui até hoje é, hoje é prova tudo que está acontecendo aqui no, no Brasil é prova de que tudo é possível oh meu Deus, que tristeza mas é isso, Ô, gente a, a Eide perguntou aqui do, do Oscar já, Eide eu não coloquei, ah, tá muito cedo para falar de Oscar, não quero falar ainda mas ela perguntou aqui do Homem Invisível é, tá muito cedo mas eu acho difícil, tá? Porque é um filme de suspense, de terror. É, esse, se não indicaram a Tony Colette para o hereditário, eu acho muito difícil indicarem a Elizabeth Moss por O Acho Bem difícil. Mas, enfim, tudo pode acontecer, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Enfim, tem muito, muita água para rolar ainda, mas eu acho difícil, tá? E é isso. É... Aqui. Falou, não, não a palavra que chama, a palavra diretor... Car Theodor Dreyer ele influenciou até Ingmar Bergman filme incrível, é, isso mesmo a palavra, eu vi esse filme no curso que eu fiz, muito bom é estranho, né, é estranho assim a né? minha ressuscita, enfim, mas é, é interessante o filme então gente, muito obrigada, foi super divertido tudo, você que apresentou, você que finaliza, vai
1: gente, quero agradecer aí imensamente todo mundo que ficou conosco aqui durante esses 59 minutos, quase 60 minutos Dani Pacheco, muito obrigado. Senhor Lucas Siqueira, um prazer ter você aqui. E, claro, o comentário, né? Eu não consigo ver todo mundo que está aqui, mas todo mundo que mandou mensagem muito foda, tá? É sempre... A melhor parte, né, de fazer essas coisas aqui é quando a gente tem essa troca. E se a gente está aqui há um ano fazendo esse programa... É, se eu tô lá fazendo live, né, muitas vezes sozinho, é... bicho, é porque vocês existem, vocês estão aqui, vocês fazem parte disso, e é sempre uma discussão, sempre tem momentos de humor, sempre tem perguntas, e tudo isso é muito bacana. Então, vocês são foda. É isso.
0: Hum. Vamos fechar antes de 60, 60 minutos. Beijos, gente! Beijos! Tchau!